Ok, seguimos en el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Tenemos eh, a nuestras dos directoras que están en España muy tarde atendiéndonos a nosotros para hablar de este tema. Eh, recientemente El País, el periódico de España, publicó un artículo donde se dio a entender que eh, la justicia española estaba otorgando residencias eh, por razones humanitarias a los venezolanos y aquí estamos aclarando que eh, específicamente eh, lo que acaba de pasar son cinco casos eh, en los cuales fueron admitidos las razones humanitarias eh, y no es que cambió la ley. Entonces estamos hablando con María Le Mikkelson y con Albania eh, Castro, que son nuestras directoras en España, están en Tenerife y en Madrid, eh, explicándonos el caso. Entonces, si pueden, por favor, eh, eh, explicarnos brevemente, pues no ¿Cuál, cuál, más o menos cuáles son las características de estas, de estas personas que le dieron, eh, la verdad no sé ni cuál es la sentencia, pues pero que por razones humanitarias les aceptaron la aplicación. Sí. ¿no? A ver, te comento, mira, realmente... Eh, lo que tenemos que partir de la base es que las sentencias, en, el, en el, lo que son el fallo propiamente de las sentencias, no conceden el asilo. De hecho, la estimación es parcial precisamente por eso, porque el asilo no les es concedido, uh -huh. pero sí en, a consecuencia de una serie de posturas, entre ellas la de ACNUR, respecto al no retorno de los venezolanos a, a, al país de origen. Uh -huh. Entonces, es por lo cual estiman conforme a la ley de extranjería, concederle una autorización de residencia y trabajo por razones humanitarias, que son dos cosas distintas. No es que estamos hablando que les dan el asilo. No, simplemente rechazan el asilo, rechazan las razones humanitarias, pero conceden entonces la autorización de residencia por razones humanitarias. Entonces, uh -huh. yo quiero hablar de las dos sentencias que tengo en mi página web de Tu Abogado en Canarias, uh -huh. que en la sesión de artículos pueden conseguirla sin ningún problema. Nosotros cogemos allí ponemos simplemente el aparta, los apartados que hablan exclusivamente del por qué conceden las razones humanitarias y se van a dos casos puntuales. En uh -huh. uno de ellos, por ejemplo, estamos hablando de una señora que nada más que si vuelve a Venezuela, en el caso de ella puntual, eh, solo cuenta con una señora muy mayor eh, que está allí en esa zona, que no tiene más nadie y que en España vive con su hermana. Entonces, esta señora que está solicitando el el asilo, eh, es una señora también un poco mayor. Entonces ella alega que tiene ciertas condiciones médicas que tiene que cubrir y que son vitales e importantes. Entonces simplemente con eso el magistrado oponente dice, pues en este caso puntual, evidentemente estamos hablando que está dentro de un contingente de personas mayores que requieren una atención y un cuidado médico y que las recomendaciones que da ACNUR y las organizaciones mundiales de la salud, etcétera, recomiendan que ese tipo de personas estén en un entorno que le permita tener a la mano medicamentos y comida. Punto. Eso es todo. Y se lo dan en ese caso. Después estamos hablando del caso de una, una chica que tiene su hija en el cual esta persona sufrió malos tratos de su pareja y, a, y la hija parece que también sufrió abusos sexuales por parte del padre. Uh -huh. Entonces su retorno a Venezuela implicaría lo mismo, que esta niña no tendría medicamentos, no tendría comida, no tendría acceso a servicios básicos, etcétera, y que por ende entonces dan por sentado, conforme otra vez hablamos, comunicado de ACNUR y de la Organización Mundial de la Salud, que entonces ellas no deberían retornar y se les debería dar entonces una autorización de residencia a la madre. 
Eso es todo. Bueno, Entonces, pero ese hablando... caso, Albania, ese caso, mucha gente puede alegar que lo tiene, ¿no? O sea, digo, yo me imagino que Evidentemente. A, a la hora de, de, de que estos organismos toman esta decisión, yo me imagino que se tienen que hacer la pregunta, bueno, ¿ahora qué va a pasar pues, no, a partir de esta decisión? Porque mucha gente va a venir con casos similares, pues, ¿no? Pero mira, te digo más. Esas son sentencias del 26 de junio de este año. Estamos hablando que se hicieron eco, fue por el artículo del pasado viernes. Si tú te metes en los directos que nosotros tenemos grabados en nuestra página del Facebook y nuestra web, desde septiembre, desde la vuelta de verano, yo llevo diciendo, pero vamos, hasta la saciedad, han salido una sentencia, son así, 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 han cambiado el criterio, y llevo hablando del tema, y la uh -huh. gente lo ha tomado con la tranquilidad que yo he querido transmitir, porque realmente no es algo que nos beneficia de entrada, porque hay que hacer primero un proceso administrativo, pasar a la fase judicial, etcétera, y todo el mundo se lo ha tomado con tranquilidad, entonces, fíjate que cuando salió este comunicado del país, cuando yo he dicho, he tenido que coger extractos de los vídeos grabados con anterioridad y subirlos uh -huh. a las redes y he dicho, esto lo dije el 27 de septiembre, uh -huh. otro vídeo, esto lo dije el 20 de septiembre, porque ya yo estaba haciendo referencia al tema. Entonces, a la gran mayoría de las personas que nos han seguido y que están siempre pendientes de, lo, de los directos, han dicho, pero es que usted lo lleva diciendo de hace rato, ¿cuál es la novedad? Claro, pero porque ustedes lo estaban escuchando. O sea que, pero es que claro, pasa. Pero, que... Pero, claro, pero la novedad era el titular era del el país. país. Claro. Y aparte, la réplica de periodistas que sin tanto investigar, pues dieron un bombo que, que bueno, que efectivamente Total. no era el que tenía que ser. O sea que. Bueno, que imagínate, bueno, aquí, mira, que, aquí en Miami lo dice, lo, lo dice Jaime Bailey, que pues claro, él, él, él es un periodista que obviamente muy famoso aquí y también muy famoso en Venezuela, bueno, y en, y en Latinoamérica. Y, 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 y reconocido y con credibilidad. Exacto, ¿Me entiendes? Exacto. Y, exacto. <risa> y, y, evidentemente. Uh -huh. A ver, yo creo que estaba mal aconsejado. Yo creo que mi conclusión es que a lo mejor las personas que le dieron el artículo eh, le dieron por sentado que... o oh, yo no sé si más bien era un tema publicitario o de, de, de esos de... Pero vamos es que a, también, a Albania, el país tiene titular. muy buena reputación, ¿no? O sea, el, 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 cuando algo claro. sale en el país de España, pues todo el mundo se lo cree. Dígalo. Pero recordemos claro, que... No, pero, pero, pero ¿sabes qué se pasa en eso? Mira que... Vale. Lo, lo que pasa es que el titular eh, no se corresponde con el contenido. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros nos leemos un titular sin leernos el artículo completo, porque el artículo en y su entender parte el de contexto, abajo, claro. especifica entender el contexto. Lo que hacemos es reenviar y decir, mira, nuevas residencias para España. Y lo sí. que haces es reenviar un titular, pero sin leerte el contenido claro, que claro. yo creo que es algo que nosotros tenemos que trabajar muchísimo también. tenemos que trabajar con la desinformación pero también con la sobreinformación, que la sobreinformación también satura al cliente recordemos, claro, claro. recordemos también que el país es un periódico de tirada un poco izquierda Uh -huh. recordemos que el mundo es más de derecha recordemos que estamos en un gobierno socialista, recordemos que le dan mucha importancia al tema migración y a veces eh, ellos mismos lo hacen con alguna intención política detrás uh -huh. eso hay que decirlo y es importante yo creo que después de ya casi 20 años viviendo en España me puedo permitir hacer esas conclusiones también a nivel político uh -huh. recordemos ahora que 
que el gobierno que está ha llegado a través de una moción de censura y no ha tenido la plantilla correspondiente para poder abarcar determinados puestos políticos como para poder entonces decir que van en consonancia lo que es el poder a, a, a la administración pública con eh, un poco lo que dicen las noticias, por ejemplo, porque nos conseguimos con que hay problemas en ese sentido. Por ejemplo, si nosotros acudimos a la oficina de extranjería, hoy día estamos viendo situaciones que normalmente en un partido socialista no se verían. Estamos hablando de que no están concediendo residencias, por ejemplo que cuando estábamos hablando de la época de Zapatero, de PSOE, del 2007, si lo daban sin ningún problema. Entonces, hay un problema político claro. en España de fondo muy importante que hay que valorarlo también en consonancia con el artículo de, de, Ahora, del creo país que, que sacaron. Yo creo que es buen momento entonces para, para, para dar la información de contacto de ustedes dos, porque yo creo que pues, en estas situaciones donde hay tanta confusión y al mismo tiempo, como tú decías, Mariale, pues la gente ve en esto como una esperanza. Yo creo que es, eh, es muy importante que podamos compartir la información de contacto, cómo puede la gente que quisiera pues tener alguna asesoría o al menos que ustedes lo ayuden a aclarar la situación, contactarlas y poder recibir la información correcta, pues no, y no sé si, si me pueden pasar, o sea, si pueden decir al aire, eh, ya sea el correo electrónico, la información que ustedes eh, determinen conveniente, sé que cada una, eh, como tú dices, Albania, tienes también el, la transmisión que hacen los jueves, María, le creo que tú vas a hacer un Facebook Live en estos días, algo así. ¿No? Sí, Entonces, si eh, pueden hablar de eso, el por miércoles, favor. Sí, el miércoles, mañana, a través de la página de uno de nuestros colaboradores, a través de Legalizados y Venezolanos en España, estaremos haciendo un directo sobre este tema. El día jueves también estaremos haciendo un directo con otra plataforma que nos ha contactado, que es Extranjería 2.0 también para, para, bueno, para, para comentar un poco este tema. Para, bueno, y luego pues a través de, de las redes de, bueno, de, de, de nuestro despacho, arroba Grupo Gran, ahí también pueden encontrar la información. Entonces, aquellos que nos estén escuchando, lo que tienen que hacer es vayan a la página del Venezuelan Business Club porque la, nuestra idea es retransmitir este Facebook Live eh, y eso siempre queda colgado en las páginas, ¿no? Eh, eh, y en caso de que no lo podamos retransmitir a través de la página de Facebook del BBC, igual vamos a poner el link para que puedan oír la transmisión, ¿no? Eh, y, y en el caso tuyo, Albania, eh, el, lo que ustedes comentan en la, en la radio o en el programa, ¿eso, eso sale, eh, o sea, sale por internet o hay alguna manera en que la gente desde afuera lo pueda escuchar? Sí, efectivamente. Eh, nosotros hacemos la, la transmisión en directo en, en la radio que aparece efectivamente en todas la, las diales de las Islas Canarias, pero también a través de la plataforma de Tu Abogado en Canarias, uh -huh. nosotros directamente en Instagram y en Facebook todos los jueves, de forma muy religiosa, a la una de la tarde, hora de Canarias, uh -huh. ya tendrían que sacar la cuenta, recordemos siempre que Canarias tiene una hora menos que la hora de península. Que, que la península. Uh -huh. Eso es importante para que no se vayan a confundir y nosotros evidentemente tenemos grabados todos los vídeos y si sí, es verdad que somos en ese sentido un poquito más eh, yo me he negado a querer formar parte de plataformas grandes porque me gusta la artesanía que ya lleva mi despacho desde hace 11 años uh -huh. porque hemos pasado muy, muy desapercibidos nos gusta un poco esa, esa intimidad porque realmente cuando ves los directos 
eh, yo creo que me he ganado un poco el, el cariño de la gente porque he sido muy directa. Me gusta decir la verdad, me gusta decir lo que no se puede hacer y me gusta hacerles ver la realidad y darles opciones. Entonces yo claro, creo que al final bueno, del día... es parte de buen servicio, sí, pues, ¿no? Que yo creo que... Sí, eh, también nos hemos dado la labor de empezar el programa con una sección que hemos bautizado cómo ser un buen inmigrante venezolano y no morir en el intento porque creemos, confiamos y tenemos fe de que existe el venezolano real es un venezolano que eh, es ejemplar estamos hablando que nosotros somos personas muy preparadas somos personas que somos muy humildes somos personas que al principio eh, tenemos que buscar la manera de que entre nosotros mismos inclusive cuando digo nosotros mismos de los que emigramos hace ya 20, 30 años atrás, uh -huh. eh, ayudemos al que está recién migrando porque viene de una situación muy dura, muy difícil. Entonces, creamos como unos tips tipo reniotolina uh -huh. eh, mezclado con Miguel Ángel Landa, un poco cre creando esa cultura de ser un buen ciudadano, de, de llegar al país de origen. No lo, de no lo dedicamos solo a España, ojo. Esto es para el inmigrante venezolano en líneas generales que va a cualquier país y que está en la obligación de, de vincularse con la tierra donde llega, de no crear guetos venezolanos, sino que tenemos que integrarnos a la cultura del país que nos está recibiendo. Uh -huh. Muchas cosas. O sea, nosotros Qué aparte bueno. de, de dar esa, esa, esas consultas de forma gratuita y desinteresada, también hacemos esa sección porque creemos y tenemos fe de que nosotros vamos a seguir siendo un contingente migratorio bien visto y que si bien es cierto que puede colarse determinados personajes, tenemos convencidos completamente de que si de 10 que somos, aunque sean uno o dos son malos, ya podemos darnos por satisfechos de que al final del día todos nos van a ver bien. Bueno, que, que quedas en deuda conmigo porque yo quisiera compartir toda esa información de alguna manera. Después tenemos que ponernos de acuerdo eh, para, para ver cómo, cómo hacemos para propagar lo que ustedes hacen allá eh, eh, a la gente de aquí. Y, y yo creo que nosotros, nosotros acá tratamos de hacer eso, pero últimamente, últimamente también estamos haciendo un esfuerzo en que la gente no se olvide de Venezuela, pues no porque hay mucha gente pasando mucho trabajo en Venezuela y hay muchas organizaciones tratando de, le de levantar ayuda eh, y siempre decimos, mira, pues ya los que se han establecido en otros países que tienen los medios para mandar cinco Exacto. dólares, pues busquen eh, la pues... organización responsable, que ustedes conozcan que realmente está haciendo el trabajo correctamente y apoyen, porque eh, eh, la pues verdad mira, que... Pues mira Nelson, uh -huh. justamente hablando de ese tema, porque no, no lo había recordado, eh, nosotros ya llevamos, eh, de tu abogado en Canarias, llevamos tres años eh, haciendo, dando conferencias, charlas. Eh, concretamente se llama eh, charlas de extranjería para venezolanos y emigrantes retornados. Y nosotros lo único que pedimos como entrada es un donativo, ya sea de comida o de medicamento. Uh -huh. Y eso lo que hacemos es que el evento lo patrocinan empresas de paquetería, que son las que se encargan entonces de regalar esos kilos para mandarlo. Y lo hacemos siempre mm, con asociaciones. Lo hemos hecho con la Unión Canario Venezolana, con la Asociación Venezolano Canaria Santo Ángel. Y estamos planificando unas ahora para noviembre y otras para diciembre en Las Palmas de Gran Canaria y también aquí bueno. a repetir en Tenerife. Entonces, esa labor de enviar medicamentos a Venezuela y comida, te lo, te lo garantizo, que todos los días, yo estoy segura que en todos los sitios donde hayan venezolanos en el mundo, todos estamos en la labor de, sí, de lo mismo. Bueno, entonces, ahora cambiando de tema, pues vamos a, ya, ya, ya clarificamos pues que esta, este, toda esta um, 
este ruido que armó el artículo, pues ya más o menos entendemos cuáles son las razones. Pero pues todos vemos, eh, y yo creo que naturalmente mucha gente ve a España como quizás un sitio ideal para vivir, para migrar, por el idioma, por, porque pues de alguna manera estamos muy eh, relacionados a España desde Venezuela. Eh, ¿Cuáles son, María, háblame de Madrid, cuáles son los casos que tú has visto con... Con, quizás con más frecuencia o cuál, cuál es la recomendación, digo yo, cuáles son los medios que hoy cualquier persona que quisiera emigrar a España tiene que considerar, cuáles son las opciones que tienen. Bueno, primero que nada, informarse. Eso es, es lo primero. Uh -huh. eh, nosotros en el despacho llevamos mayormente eh, algunos tipos de residencias, como por ejemplo la residencia no lucrativa, que es una residencia que va destinada a una persona que no va a ejercer actividad laboral en España, yo le llamo como una residencia de exploración, sencillamente debes demostrar que tienes cierto capital eh, vamos, en alguna cuenta bancaria, en el extranjero, demostrar que tienes ese dinero y con eso pues te vienes a España, estás durante un año acá y a lo, al año puedes canjear esta residencia por una de trabajo. Uh -huh. Esta es la residencia que más trabajamos nosotros eh, por su sencillez, por la rapidez con la que resuelve el consulado y luego porque tampoco implica, eh, bueno, si lo comparamos con otras residencias, tampoco implica ningún tipo de inversión específica, sencillamente el demostrar que cuentas con una cantidad de dinero suficiente tasada por el gobierno español para poder residenciarte o establecerte en España durante un año. Okay. Luego otra residencia que también trabajamos muchísimo en el despacho es la residencia del profesional altamente cualificado. Esta la vemos con muchísima frecuencia el único detalle es que de unos meses para acá el criterio, y no, quiero, no quisiera achacárselo al cambio de gobierno, pero creo que debo hacerlo, el criterio de esta, de esta, de esta residencia ha cambiado. Uh -huh. eh, de mayo, antes de mayo no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes con esta residencia, de mayo para acá hemos tenido algún tipo de inconvenientes y algún cambio de criterio o alguna rigurosidad adicional que no venía planteada en la ley. Entonces, bueno, estamos en, una, en pequeñas discusiones con la unidad de grandes empresas aquí en Madrid porque efectivamente el criterio hacia los venezolanos, que son los casos que nosotros manejamos y que, y que yo no voy a hablar por el resto de las nacionalidades, pues yo únicamente hablo de, de los venezolanos, el criterio hacia los venezolanos ha cambiado. Pero a pesar de eso... Esta residencia la siguen, eh, vamos, se sigue viendo hoy en día y la verdad es que es muy, muy beneficioso porque, bueno, te la conceden por dos años, sale beneficiada tu familia, tus ascendientes, tu descendiente, verdad que es una residencia bastante buena. ¿Y eso es por, Luego, por, cada, por, por perfil profesional? Perfil profesional y perfil laboral también eh, va, va vinculado el uno del otro, o sea, Tú con el, la oferta laboral que te hacen tiene que coincidir con tu perfil eh, académico y debe coincidir con tu perfil laboral, es decir, con tu currículum. Cuando consigues Ajá. ese triángulo cuasi perfecto, esa residencia puede ser concedida. Y tienes que tener eh, una oferta de trabajo. Tienes que tener una oferta laboral, que es allí donde todo el mundo dice ¿y cómo consigo una oferta laboral si no estoy en España? Hemos tenido casos claro. eh, bueno, de, de personas que trabajan el hecho de 
se meten en Infojobs, están súper atentos a cualquier oferta laboral y sí se consiguen. El, el tema es que, bueno, el buscar empleo también es un trabajo. Entonces claro, pero eh, sí, es hacerlo. verdad, es ahí el, el tema del, del huevo o la gallina, pues no, porque cómo me van a hacer una oferta de trabajo si no puedo trabajar, básicamente, en, en, en España, pero, ¿no? Pero, pero sí la hacen, sí la hacen, sobre uh -huh. todo esta, este tipo de residencias la hemos trabajado muchísimo con médicos venezolanos okay. que desde Venezuela eh, tienen el título homologado y todo esto, pero no se atreven a venirse para acá sin una oferta laboral. Uh -huh. Y la, aquí en España hay una necesidad de contratación de personal médico grandísimo, sobre todo en el sur de España. Wow. Hay un déficit sanitario muy, muy grande. Y, y bueno, eh, muchas provincias de Andalucía pues están contratando médicos venezolanos desde Venezuela, le envían toda la documentación para que ellos cuando lleguen aquí a España presenten los papeles y bueno, si todo sale bien en 20 días hábiles, que es más o menos lo que tarda la administración aquí en Madrid, porque cada provincia suele ser un mundo, aquí en Madrid 20 días hábiles tienes la, la residencia. Y wow. otro tipo de residencia que también trabajamos muchísimo en el despacho es la residencia por la adquisición de bienes inmuebles uh -huh. superior a 500 mil euros. Esta residencia también es muy buena. Eh, porque bueno, te da permiso de trabajo, permiso de residencia, te beneficia tu familia, tanto ascendentes como descendientes, te la conceden por dos años y puedes optar para la nacionalidad. Esas son las tres residencias que mayoritariamente estamos trabajando para todas aquellas personas que están en Venezuela. Okay. Ya luego hay otro tipo de residencias que son para los que ya están acá, que son las típicas y las contenidas en la ley de extranjería, arraigo social, familiar, laboral, eh, los canjes de estatus de estudiante a, a residencia y trabajo y bueno, lo típico, el, el comunitario y el familiar de comunitario que eso también creo que, que Albania conocerá mejor del caso porque bueno, me imagino que ya en Canarias eso está, eh, bueno sí. ¿Qué es lo que eh, le iba a preguntar? Canarias... Yo no sé si, si, en, si en Canarias, Albania eh, la situación es distinta, obviamente son las mismas leyes supongo, pero, pero quizás no sé si hay alguna, si, alguna característica eh, en Canarias que, sí. que, que, que no sé, que sea que la distinga de, de los casos que, que ve Mariale, no sé Te explico, vamos a ir un poquito más atrás, si tú te pones a ver la gran mayoría de los migrantes que fueron a Venezuela casi todos venían o de Canarias o de Galicia, uh -huh. vale ese, ese es el grueso, ese es el común denominador ¿Qué pasa? Que el que viene a Canarias es porque directamente está vinculado uh -huh. familiarmente con alguna persona que emigró. Entonces, ¿qué pasa? Que la diferencia a lo mejor con Madrid y Barcelona es que el venezolano que no tiene ninguna vinculación directa con España se va a Madrid y a Barcelona, se van a las dos grandes capitales de, de España, por así decirlo. Uh -huh. ¿Qué pasa con el que viene a Canarias? Al tener esa vinculación directamente con Canarias, o en el caso de Galicia, Galicia... Lo bueno que tiene es que aquí viene mucho, por ejemplo, la, la migración que vino de, de Canarias a Venezuela se plantó mucho en la zona del de estado Lara, Cogedes, estamos hablando eh, mucho de Barinas, estamos hablando de esa zona centrollano de Venezuela que fue a donde fueron a parar todos esos canarios quienes a su vez empezaron a comprar plantaciones, fincas y hoy día son personas que si no fuese por la situación que hubiese en Venezuela, tuviesen un poder adquisitivo alto, porque uh -huh. fueron los que, se, los que poblaron, por así decirlo, la zona llano, cuando llegaron en su época, que en ese momento, estamos hablando que Pérez Jiménez mandó a todos esos pocos de personas que llegaban en esos barcos y los mandaban para el interior del país a sembrar. Uh 
Entonces, hoy día están retornando esos hijos y esos nietos de esas personas que en su momento llegaron, sembraron y nacieron el montón de hijos, primos, nietos, etc. Uh -huh. Y hoy día nos conseguimos, por ejemplo, que hay un vuelo que viene directo a Canarias todos los domingos, repleto, estamos hablando de 300 personas, todos los domingos están entrando a Canarias. Wow. Estamos hablando de que familias enteras de 20, 25 personas se pueden venir en un mismo vuelo. Ojo, todos con su DNI. Estamos hablando que son personas españolas. Entonces, wow. cuando vienes a ver la diferencia entre lo que es Madrid-Barcelona, el venezolano que llega a Madrid-Barcelona no tiene vinculación familiar ninguna. Uh -huh. En cambio, el que viene a Canarias indirectamente, fíjate que ahora mismo está en el Senado una ley que va a propulsar la nacionalidad española para aquellos nietos, no sé si recordarás, en el 2007 hubo una ley de memoria histórica que permitía a los nietos de españoles poder tramitar la nacionalidad. Uh -huh. ¿vale? ¿Qué pasa? Que esa ley, es cierto que era una ley que iba directamente enfocada al Código Civil de esa época. Estamos hablando de la época de la dictadura española. Uh -huh. Estamos hablando de que era un código machista. Solamente el hombre era el que daba la nacionalidad a sus hijos. En el momento en que la mujer española se casaba con un extranjero, automáticamente perdía la nacionalidad española. Entonces muchos, muchos fueron los que nacieron en el extranjero de madres que perdieron esa posibilidad de darles la nacionalidad independientemente de que ellas se mantuvieran siendo españolas. Wow. Entonces la ley ahora mismo ya está en el Senado, ya se hicieron unas enmiendas y se entiende que para finales, principios del año que viene va a salir aprobada. Entonces estamos hablando de que cuando esa ley salga, el consulado de España en Caracas, literalmente, como decimos aquí, se va a petar de gente. Uh -huh. Inclusive las personas que ya viven en España, que quieren tramitar, que van a tramitar esa nacionalidad, lo tienen que hacer en los respectivos registros civiles, que a su vez lo van a mandar a Madrid, que es el registro civil central. Entonces esto se va a poner, o sea, va a ser una situación alarmante. Yo creo que va a, ser, va a tener más efecto llamada. Inclusive que la misma sentencia esta del pasado viernes que hemos estado comentando al principio del programa. Me imagino, sí, porque... Te, es una locura. Te, sí. Bueno, señores, tremenda conversación. Les agradezco muchísimo a las dos. Yo creo que hemos aclarado al detalle todo el tema. Eh, yo quisiera que nos dieran eh, su información de contacto y estuvieran pendientes cuando salga alguna ley que le otorgue la nacionalidad española a los directores del BBC. Me llaman porque yo voy de primero. Yo voy de primero en la fila. Eh, seguro que te sí. avisamos te mantenemos al tanto para ir a la madre patria cuéntenos por favor María le danos tu información de contacto eh, y Albania también para que la gente pues eh, igual lo vamos a colgar en las redes del BBC pero quienes nos estén escuchando quizás puedan eh, reaccionar y, y contactarlas para, para quizás aclarar un poco más o obtener un poco más de información pues no Vale, pues tanto en Instagram como Twitter y en Facebook, María L. Mikkelson, en las tres redes sociales. El, y luego, bueno, pues la, las redes de contacto de, de la empresa, pues arroba Grupo Gran. Por allí pueden encontrar también toda la información y justo cuando entran al perfil, pues verán el, el enlace de contacto. En cualquier caso, en ningún mejor sitio me van a encontrar que en la página del Venezuela Business Club. Exacto. O sea, que allí también podrán encontrar todos los datos, lo digo por si no, no, no se quedan con los grupos, no consiguen el enlace, pues lo pueden ver por allí por la página de, del club sin ningún problema. Buenísimo. Eh, ¿Albania? Bueno, yo solo puedo decir que ustedes ponen en Google tu abogado en Canarias y ahí les sale un popurrí de páginas web uh -huh. donde pueden conseguir en el Facebook, en el Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en todos los formatos habidos y por haber. Tenemos toda la información, la tenemos colgada y por supuesto, en tu abogado en Canarias tenemos sedes 
en Las Palmas de Gran Canaria, tenemos sede en Tenerife, ya sea en Santa Cruz o en Los Cristianos, y ya no damos más, o sea que ya no podemos seguir expandiendo porque ya no damos para más. Estamos no, ahora y, mismo creando... Y, y, en la octava isla no están. En la octava isla también, fíjate, se me había olvidado. Tenemos despacho en Caracas, fíjate, uh -huh. pero claro, el despacho de Caracas derivado a nuestros compañeros que son los que se encargan de los procedimientos judiciales, uh -huh. que gracias a Dios existen porque tú no tienes idea. Precisamente Canarias se presta para eso, que nosotros por precisamente estar aquí son muchos los canarios retornados, españoles retornados, que típico, mira, es que necesito reconocer a mi hijo que no lo reconocí. Venga, lo hacemos. Uh -huh. Quiero hacer un divorcio porque no me divorcié. Venga, vamos a hacer un exequoto porque creo que sí, lo hacemos. Quiero también hacer un poder porque tengo una compraventa, quiero alquilar unos locales. Aquí está. Nosotros nos encargamos de hacer todas esas gestiones porque tenemos un equipo maravilloso de abogados que se encarga de hacer todas esas gestiones y que literalmente trabajan para nosotros. Y yo cada día los admiro más y los quiero más y los valoro más porque de verdad que ahora mismo trabajar el ejercicio del derecho en Venezuela, ya ustedes saben, no tengo nada que, que decir de nuevo. Bueno, este, pero sí es verdad. Pero dime, digo, Edson, dime. Eso es parte, eso es parte del tema de la, de la diáspora, pues, ¿no? El, 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 los que están en Venezuela, que están enlazados con los que están afuera, de alguna manera sí. se apalancan para recibir trabajo, pues, ¿no? Y, 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 Evidentemente. Y, y eso yo creo que dentro de toda la situación tan difícil, pues eh, es se algo agradece. positivo, pues, ¿no? Sí. Ajá. Algo positivo, sí. De hecho, mis abogados no se han ido precisamente porque trabajan, en, están contentos dentro de la porque trabajan en Venezuela, pero dicen, bueno, bueno ganan, ganan en dólares y en sí, euros exacto, por lo menos. Exacto. Y, y precisamente, eso es, uno, eso es uno de los motivos por los cuales nosotros intentamos no hacer tan público. Nuestro despacho y siempre canalizamos todo por Canarias antes de contactar. O sea, uh -huh. El contacto primero, el inicial, lo hacemos siempre por Canarias y después derivamos a Caracas por temas de seguridad. Eso lo sabemos todo y no uh -huh. es una cosa nueva. Claro. Entonces, lo que nosotros al final del día, por eso digo, plataforma de tu abogado en Canarias, ustedes ponen eso en cualquier red social y nos van a conseguir sin ningún problema. No me gusta, a veces la gente me dice, pero ¿por qué no das tu nombre? Porque Nelson, yo soy Albania Oyarsun, ¿vale? Oyarsun uh -huh. Castro, me quitaste el, el apellido paterno. El Oyarsun no lo nombré eh, no lo, porque decía, bueno, y si lo pronuncio mal, me si ahorcan. Mal, aquí. Claro, sí. no me lo imaginé. Me, me, mejor apostar por lo seguro, ¿no? Por, por lo el sí, Castro, por, exacto. Uh -huh. Sí, pero suena, no, yo soy Albania. Y suena vasco ese nombre, ¿no? Es que es vasco realmente. Sí, uh -huh. Entonces, claro, mucha gente, yo de hecho, cuando empecé con mi despacho, era Oyarsum y asociados. Entonces, claro, el Oyarsum es un poco como complicado. Pero es Oyarsum o Oyarsum. Oyarsum. Uh -huh. Es Oyarsum. Okay. Okay. Vasco, en, en Vasco, de hecho, no se escribe así como se, nosotros lo leemos, sino que ya tiene una, un dialecto diferente, porque allí hablan un dialecto. Entonces, claro, lo que tenemos un poco es eso. Todo en Canarias, lo que te digo, desde hace 11 años consolidados en España. Y lo que yo digo de un principio, que ya se me está yendo de las manos mi despacho artesanal y creo que está creciendo eh, desmedidamente, pero por esta misma situación de la, de la migración, que yo de verdad... Eso es bueno. Acá, claro, eso es no, bueno porque al final... No, 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 fíjate, yo prefiero una migración como la que venía desde que yo empecé el despacho hasta hace dos años, porque me da la sensación que dentro de lo que cabe todavía mi país no estaba mal. Pero ahora lo que yo recibo todos los días, lo que yo escucho, me duele. Entonces yo digo, prefiero no tener el volumen de trabajo que tengo, pero que mi país esté bien, porque eso implica mi familia. Yo, tengo, yo, yo quiero ya decirlo aquí, yo no soy española porque tenga familia española. Mi familia entera es venezolana y la otra parte es chilena. Entonces los que son de Chile se han ido todos a Chile y los de Venezuela se han venido para acá. Entonces... 
tú dices, Dios mío, mi universidad, mis amigos, eh, mis primos lejanos, todavía están allí, entonces eso lo sufres en el público. Claro, Esa sí, es sí. lo que a mí me duele y yo daría lo que fuera por cambiar, que todo estuviera bien y que, y que de una forma u otra pudiese yo contribuir en ayudar a que el país pudiese prosperar y que pudiese mejorar, que yo creo que todos en el fondo, los que están fuera, el día de mañana, que eso es lo que yo siempre digo en mi programa, nuestros hijos o nuestros nietos van a volver y son ellos los que van a levantar Venezuela porque ellos son los que le van a dar a los que se quedaron esas buenas costumbres, esos buenos haceres que están aprendiendo ahora aquí con nosotros. Sí, Yo tengo fe. Es, esa es toda la fe, la fe que tenemos todos y, y, y que este proceso, por más doloroso que ha sido, que ha roto familias, ha separado gente, eh, de alguna forma nos va a preparar para, para ayudar a reconstruir el país. Pero en su momento. por eso no hay dinero que lo pague. Yo prefiero de verdad eh, tener un sueldo normal y con tal de saber de que mi, mi país es próspero y que puedo volver en vacaciones y poder estar en Navidad y poder ver a todo el mundo contento y que no se esté muriendo la gente de hambre. Bueno, en fin, no, no entremos a valorar eso porque si no ya vamos a terminar tristes el programa. Sí, señor. Pero bueno, estamos igual, estamos ayudando, estamos haciendo el trabajo que nos toca, sobre todo con mucha responsabilidad los que estamos afuera, que yo creo que, eh, eh, y ese es uno de los mensajes que, pues, que siempre damos, no solamente estamos para recibir a los que llegan, sino también para apoyar a los que están allá. Eh, y, y, yo, y la verdad que me siento muy orgulloso de que todos estemos en este grupo trabajando, pues voluntariando, porque esto es voluntariado eh, por, por, por nuestra comunidad en todos los sitios en donde estamos. Así que, bueno, señores, eh, llegamos al final del programa del Venezuela en Veces Club, una conversación extraordinaria con nuestras directoras en España, Albania, Ollarse un Castro de Eso. Tenerife y María Le Mikkelson en Madrid con, con, con las dos abogados especialistas en inmigración que nos pueden dar cualquier cantidad de información eh, con respecto a las opciones que tenemos para llegar a España. Nosotros nos vamos a despedir. Esto fue todo por el programa de hoy. Muchísimas gracias, María Le. Muchísimas gracias, Albania. Gracias a ti, Nelson. Un placer. Un Saludos placer para mí, un placer para mí. Vamos a continuar entonces con la programación de la radio. Gracias por estar con, con nosotros. Este fue el programa del Venezuela en Club en la radio.